1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular, Grupo Fórmula al aire, saludándolos a todos con muchísimo cariño. Yo soy Flor Rubio y las próximas dos horas vamos a hablar de espectáculos, por supuesto, aquí en la radio, en este día que ya es martes soleado en la Ciudad de México, y saludo a mis compañeros en sus distintas posiciones, sacando adelante nuestro proyecto de radio. Rafael Martínez está el día de hoy en la cabina de Grupo Fórmula. Espero que ya me estés escuchando, Rafael.
0: Claro, Flor, aquí estamos ya puestos en el programa. Muy contento de compartir con esta, con ustedes. Sí, hay muchísimos temas que comentar sobre Fernando Carrillo, sobre Juan Osorio, sobre Frida Sofía, Cintia Clitvo. Vamos a estar con dos horas muy amenas.
1: Y por supuesto sobre Ninel Conde, Rafael.
0: Desde luego, claro.
1: Nos tienes que contar porque esta mañana tuvieron eh, pues una entrevista con ella en el programa de Ciro Gómez Leida. ¿Nos adelantas tantito?
0: Sí, Ninel fue quien solicitó la entrevista. La habíamos buscado hace varios meses, pero no quiso entrarle al tema. Siento que todavía estaba algo tímida al respecto. Pero hoy pues expresó todo lo que ha dicho en varios programas, en todos los canales. Lo que pasa es que con Ciro, pues es una plataforma más política, tiene que ver con otro tipo de cosas y fue bastante interesante su entrevista, platicó todo lo que ha sufrido, cómo Giovanni no le deja ver completamente bien a su hijo eh, y vamos a darle seguimiento a la nota, hemos estado en contacto ya con la Fiscalía y con algunas otras personas de, que saben de este tema. Al ratito nos
1: cuentas claro. bien los detalles, por favor saludo y espero que ya estén listos en su posición remota, Gabriel Cuevas estás listo,
2: yo estoy por aquí jefa ¿Tú cómo anda,
1: ya estamos listísimos para comenzar el programa que nos traes hoy
2: oye pues yo les voy a platicar que bueno opinar de la academia me costó muchas refrescadas de mamá, sí 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 ayer ya viste que me enchilé con el tema de la academia y yo por defender a la luz ahora soy víctima de de, de las ventadas de mamá, pero del equipo de Angie y de este niño Denis Al ratito te platico todos los detalles porque, bueno, ya me contactó Dalu y les voy a platicar unos chismecitos de la academia.
1: Muy, muy bien, querido Gabo, bienvenido. Y también saludo de forma remota a Joel Osarri. ¿Ya estás listo, Joelito?
3: Ya estamos aquí puestísimos. Muy buenas tardes a todos, compañeros, y a todo nuestro público. Bueno, pues les cuento que... Eh, ya tenemos, por supuesto, la audiencia que tuvo ayer el restreno de Silvia Pinal frente a ti. Hablaremos de eso también, de la audiencia del final de Cineo de la Verdad, del debut de Vecinos, ¿cómo le fue? Pues también lo tenemos. Y platiqué con Carmen Salinas sobre, eh, pues esta, esta pérdida de su compadre, el famoso futbolista Tomás Balcázar, eh, abuelo del Chicharito, y es sobre el Chicharito con, eh, de quien Carmelita nos habló porque pues él vivió una tragedia, evidentemente está muy lejos verdad, y les vamos a contar eh, pues todo lo que pasó ayer y también platiqué con Rocío Sánchez Azuara porque pues no me podía quedar con la duda de lo que dijo ayer Gabo, pues también les contaré lo que nos, lo que nos dijo Rocío Sánchez Azuara.
1: Muy bien querido bueno? Juan, pues... Así comenzamos, Hashtag, abriendo la conversación para que comiencen a escribirnos. Sí, yo creo que la nota de Rocío Sánchez Azuara generó eh, muchos comentarios eh, en redes sociales, porque obviamente es un hombre fuerte en el ámbito de las noticias de color, así le llamo yo, y, y a la gente le llamó mucho la atención que esto pudiera ser cierto, el regreso a Televisión Azteca, así que cuéntanos, Joel. Por
3: supuesto. Bueno, pues después de que, de que Gabo nos, con, nos compartió esto en el programa de ayer, eh, ya por la tarde le escribí a Rocío a través de WhatsApp, ¿no? Y eh, ella está de vacaciones en este momento, está de viaje, y lo que ella nos dice es que a ella nadie le ha, le ha llamado, nadie le ha la, le ha convocado a ningún proyecto. Eh, y bueno, que en este momento, dice ella, está de, de vacaciones y, y prácticamente no está tomando... Eh, llamadas de trabajo, ni mucho menos, ¿no? De hecho, nuestra conversación re en realidad fue muy breve por este mismo tema de, de su descanso, eh, y dice que ella no tiene la menor idea de dónde pudo eh, pues haber surgido esta versión, pero al menos a ella, repito, lo que ella nos cuenta es que no ha recibido la llamada eh, ni ninguna invitación por parte de la televisora de la Jusco, compañeros. Bueno,
1: ustedes bueno, recordarán que, que eh,
2: Rocío Flor... Eh, siempre se maneja con esa estrategia de que no ha recibido notas de o noticias o llamadas no y lo digo porque ustedes que nos escuchan desde hace muchos años también yo fui quien eh, conté que el programa de ellas, de Cosas de la Vida, salía del aire y de hecho ella te llamó a ti pidiéndote un derecho de réplica para decirte que el programa no salía del aire y finalmente el programa sí salió del aire y, y, y fue a la semana, como yo te había comentado. Yo les platiqué que, que literalmente quien le llamó fue el productor, no fueron los ejecutivos, no fue un contrato de exclusividad que le están prometiendo, simplemente la invitaron justamente a sumarse a esta... Eh, nueva temporada de al extremo y, y yo espero que, que sea cierto porque para empezar la persona que me lo que me lo narró es una persona muy confiable entonces eh, yo no creo que esta persona me haya mentido digo de que le marcaron igual y si le marcaron pero a mí lo que lo que me interesaría Julito ya le había dicho si no me recuerdo creo que a ti ayer flor lo platicaba de que ella eh, al parecer tenía otro proyecto con televisa entonces ya no tiene ningún proyecto con televisa
1: bueno, ah, entonces, yo es evidente que ella va a guardar todo el sigilo del mundo al al respecto, mm. que si es que le llamaron, pues no es el momento de decirlo. O, la segunda opción es que ya se puso su nombre en la mesa, pero que no le han, no le han comunicado directamente. Gabo, cualquiera pues, de las dos puede ser, pero la verdad es que su nombre suena muy bien para esa posición. Yo, si fuera la productora, pensaría en Rocío Sánchez ahora, a menos que estén buscando un target de menor edad, que sería el único pero que hoy de pronto los medios se ponen la edad, ¿no? Y que quieren eh, conductoras, no sé, de, si de 20, de 30... Pues en ese sentido no, pero Rocío es la ideal para el extremo. Lo que pasa es que no es el momento de compartirlo porque en plena pandemia pues del plato a la boca se cae la sopa, dicen
3: Joel. Sí, efectivamente, ¿no? Hasta donde yo recuerdo, eh, cuando Rocío se contrata con Televisa, únicamente fue por el proyecto, eh, para la tercera en Discordia, aunque sí, eh, la, la directora de Unicable, eh, Raquel Rocha, había hablado de, de otros proyectos, de que tine, tenían intenciones de seguir trabajando con Rocío, ¿no? Pero hasta donde yo entiendo la firma eh, nada más fue para hacer ese programa. Yo hace, mm, mm, apenas se eh, trascendió la noticia de que Rocío había abandonado las filas de Unicable, la empecé a ver también en una serie de de, de spots eh, de ventas, ¿no?, de estas que, que hace, eh, y no sé si si coincidan o no, no sé si sea casualidad o no, pero sí me queda claro que ya su, su relación laboral eh, con Televisa eh, había terminado. Y también me suena muy lógico, compañeros, que mmm, de pronto ellos, eh, lo, eh, como protagonistas de la noticia, muchas veces son los últimos en, en enterarse de, de la historia, ¿no? Me pasó Ay. también un día con un ejecutivo, cuando salió de, de su compañía, yo le escribí para decirle, oye como que ya te vas me dicen no si yo no me voy y claro que se fue a los tres días o cuatro estaba fuera de, estaba aquí, de hay nombre, que resaltar no, no, algo
0: pero... hay que resaltar algo hoy Alfonso de Angoitia declara que Televisa como todas las empresas van a enfrentar una de las peores crisis de la historia económicas por toda esta cuestión del coronavirus y la reactivación de la economía anunció que van a recortar hasta 54 millones de dólares eh, de inversiones en, la, en producciones y contenidos, van a renegociar contratos deportivos, le van a quitar compensaciones a vicepresidentes y ejecutivos. Entonces, pensar que Rocío Sánchez Azuara volverá a, con un concepto que no sé cuál será a Televisa me parece cuesta arriba. Y digo, si se abre una ventana, sobre todo en una televisora muy importante, como puede ser TV Azteca o cualquiera otra de las muy importantes, no me parece nada desdeñable. Probablemente es una estrategia, como dice Gabo. Adelante, Gabo.
2: Sí, yo yo lo que opino es que Rocío es una mujer muy buena, es, eh, en su chamba es excelente, el público la quiere. Y ya lo hizo, recuerden como ayer lo decíamos, ella hizo Ciudad Desnuda, ¿no? que estuvo en el 7 y yo recuerdo perfectamente los reportajes sensacionalistas que quizás eran más agresivos que al extremo, pero que son muy similares en cuestión de, de la línea y del objetivo del contenido. Ahora, eh, yo espero que ojalá que sea, que sea ella, tiene todas las tablas para hacer este proyecto bien, y Rocío es muy sigilosa, a veces miente, la verdad es que a veces miente para no decir las cosas y ella le he cachado en una que otra mentirita, entonces eh, pues pues ojalá que mi teoría ahora sí no me falle como a mi monividente.
3: Muy bien, muy bien, Gabo. Ahora, eh, después de, de Ciudad Desnuda, que recordemos, hey, rocío hizo época en, en, con ese programa y fue prácticamente la pionera de este tipo uh -huh, de formatos, uh -huh. porque en México hasta ese momento no se veía, ¿no? Después llegó una versión un poco más like, que seguramente ustedes recordarán, compañeros, llamada Visión Urbana, también en Azteca, eh, con, de hecho, el mismo cuadro y el mismo grupo de, de producción, ¿no? Luego ya empezaron eh, pues toda la, la serie de programas Joel que hizo Televisa. Continuamos
0: el siguiente bloque, si nos permites, querido Joel. Vamos a un Perfecto. corte y regresamos. Muy bien, este es Fórmula Espectacular de Flor Rubio. y estará con nosotros de vuelta en unos minutos. Estamos con Gabo Cuevas y Joel O'Farrill y estamos comentando sobre la probable reaparición de Rocío Sánchez Azuara en alguno de estos programas tipo tabloide. Pero nos comentabas, querido Joel, adelante.
3: Sí, platicábamos sobre toda la historia que antecede a Rocío Sánchez Azuara con este tipo de formatos y lo conveniente o no, que yo me inclino más porque sí sería. Muy positivo para ambas partes, eh, tanto para la televisora como para ella, eh, pues, eh, retornar a este tipo de, de formatos, ¿no? Sobre todo en tiempos en el que la gente, como eh, ha venido mostrando las, las audiencias que hemos analizado últimamente, pues la gente está buscando información está buscando enterarse de todo lo que está pasando, y me parece que este tipo de formatos que de pronto combinan la parte noticiosa con la parte de entretenimiento, pues puede ser algo eh, bastante eh, llamativo para, para la audiencia, compañeros.
2: Sí, Gabo. A aparte, bueno, a mí me gusta mucho el estilo de Rocío, creo que la vida últimamente le ha tocado muy grandes batallas, y creo que el trabajo le ayudaría bastante, bastante para bien, porque es una... Eh, mujer que recientemente perdió a su hija, que, que está viviendo esa pérdida. Entonces creo que si, si, si le dan sí al a proyecto de Azteca, le va a ayudar mucho. Y aparte va a estar vigente, va a estar entretenida y, y seguramente se va a estar preparando más porque eso sí, cada proyecto que ella toma busca siempre prepararse más y más.
0: Sí, este, estos programas... su Secretos en que tengan ritmo y buen contenido, adecuado al tipo de público al que van dirigido y que los conductores tengan mucha pasión y mucho entusiasmo, que siempre estén arriba empujando el proyecto. De hecho, no mencionaste duro y directo, Joel, y cuando estuvo duro y directo fue la primera vez que Alexis Núñez invitó a Flor Rubio a participar, sin embargo ella pues prefirió quedarse en Teleguía, que es donde se sentía eh, que iba su carrera caminando, ¿no?, muy bien, este y ¿tenemos alguna otra nota, Gabo, por ahí que nos quieras presentar?
2: Sí, 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 fíjese que ayer eh, les tengo que compartir que ya ven que de repente esto de la tecnología a distancia, hacer entrevistas a distancia, pues está bien loco, ¿no? Porque de repente, pues, ¿cómo haces las entrevistas con los famosos si no estás cerca de ellos? Entonces hay una aplicación que se llama Zoom, que muchos consideran justamente que, que ha generado mucha controversia porque esta plataforma que te acerca tus amigos y que puedes grabar las conversaciones por 30 minutos, eh, ha, ha incrementado demasiado los usuarios y consideran que, bueno, eh, pues digamos que los datos no son de la mejor manera usados correctamente. Pues ayer me pasó algo muy chistoso. Resulta que descargo esta aplicación y me la con Laura Flores, hizo una entrevista para Venga la Alegría, y, y de repente les tengo que contar primero el oso de mi vida. Yo, eh, la India varía, Resulta que según
3: estaba yo grabando, y terminó la entrevista y me doy cuenta que nunca no, grabé.
0: Que no tenía cinta.
2: Y yo, no, dije, no, 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 Cristo bendito, no sé si les ha pasado en su carrera como reporteros de esa nota tan bonita que claro. les hacen, pero que al final fue algo por YouTube a mí me pasó muchas veces con el iPhone, ¿eh? que de repente dejaba de grabar y el bike buenísimo venía después.
0: A mí me pasaba Entonces... cuando se te enredaba la cinta magnética y terminabas ahí como enredado como si fuera estambre, <risa> me pasó un par de veces y bueno, lo tienes que tomar como un humor.
3: Les no, no, no. cuento algo muy muy chistoso también me pasó un día hace unos eh, pues ya bastantes años en una jornada de estas que se Televisa llamada Espacio no dirigida sí. a los jóvenes logró abordar a Emilia Scarraga logró abordar a Emilia Scarraga Jan eh, con mi grabadora de cassette de microcassette, recordarán ustedes no y de pronto a mitad de la entrevista por qué no la casetera se abre el cassette sale volando y bueno la verdad es que fue muy penoso. Eh, donde Emilio por cierto se portó muy, muy caballeroso todavía me ayudó a, a, a buscar el cassette. ¿no? Es buen tipo. Y recientemente me acaba de pasar con la productora Magda Rodríguez, si ustedes recuerdan hace un par de semanas tuvimos un enlace con, con la productora, y el, el antecedente de ese enlace es que una noche antes yo había platicado con ella, pero al final después de una plática de 35 minutos me di cuenta de que nunca se había activado el botón de grabación del teléfono, entonces pues muchas gracias, verdad ni modo, eso pasa compañeros claro, claro, claro pero bueno, es como
2: también eh, de muchas lecciones, ¿sí? porque tienes que estar muy precavido en todos los sentidos cuando tienes el like. el chiste es que Laura Flores muy amablemente le, le vuelvo a escribir gracias a su, a su manager Carlitos Charlie que lo adoro mucho, y Charlie digo, Charlie, no pude grabar esto y me dice te voy a matar, aparte de operado tonto, me dice, <risa> pues bueno el chico es que ya me da la segunda entrevista y me empieza a contar, les voy a platicar, que bueno, ella ahorita, ustedes se acordarán, que hace poco tuvo un problema eh, eh, justamente a la columna vertebral por estas dos hernias que le impedían tener movimiento en una de sus piernas, ¿no? Ayer ella me contó que por eh, por el coronavirus en Miami ha tratado de cancelar sus citas que tenía de revisión médica, pues para no exponerse y no visitar un lugar donde hay muchos casos de coronavirus, coronavirus perdón, atendido. Y me, me contó algo que me llamó mucho la atención, es que ahorita en esta época, donde todo el mundo quiere hacer deporte desde casa, ella puede hacer poquita, cosas muy básicas, como la bicicleta en casa, pero ella me contó que de por vida ya no puede cargar nada de 20 kilos, o sea si ella va a cargar eh, quizás eh, pesas de 20, ya no puede, o sea, nunca, de por vida, ya le dijo al doctor que de por vida no puede hacer eso, la noté muy tranquila, muy, muy emocionada, muy enamorada también, eh, me mostraste la alberca de su casa, o sea, qué gesto tan bonito, y también me estaba contando que ahorita están teniendo muchos problemas en Miami en relación a los alimentos, porque sobre todo en las carnes, porque dice que la empresa que, que surte las carnes, a los super de las carnes, pues resulta que eh, uno de los miembros se infectó de coronavirus y fue cerrar y cerrar y cerrar, pero que también la afectaron en su economía porque ella estuvo en, de invitada en un nuevo día y cuando fue la semana que, que ella estuvo de invitada le dijeron vas a regresar la otra semana y pues quieras o no, son ingresos que te hacen muy bien en esta cuarentena, ¿no? sobre todo porque, bueno, Laura ahorita no tiene un proyecto eh, eh, vigente y ella se maneja siempre como una actriz y conductor independiente. Está en Televisa, el está está Telemundo, va a Azteca, va a todos lados donde la inviten. El chiste fue que resulta que una persona cerca de ella se infectó de coronavirus en Telemundo y, y que le dicen, ¿sabes qué, querida? Te vas a quedar en tu casa a hacer la cuarentena, por lo pronto tus servicios de conductores, de conductriz, perdón, no nos interesa hasta que todo esto pase. Y eso le afectó justamente porque ella ya tenía, pues digamos que ya había hecho un plan B de los ahorritos que iba a ganar en esas dos, tres semanas que iba a estar conduciendo en un nuevo día, pero porque se infectó una persona de la producción en donde ella estuvo cerca, pero afortunadamente ya no está mal, no está enferma, no, no ha presentado ningún síntoma ni nada. Eh, obviamente ha mantenido la sana distancia, los guantes y todo, pues la mandaron a descansar a casa.
3: ¿Cómo ven? Sí, pues. Híjole, pues lamentable, yo creo que acabas de narrar la historia de que muchos conductores han vivido, ¿no? De que solamente por mera precaución, pero se han tenido que ir a, 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 pues, a descansar, si lo podemos llamar así, a casa, ¿no? Pero si
1: hola, yo... verdad? ¿Yo? <risa> ¿De quién están hablando? ¿No me la
3: lengua? <risa> de Laura pero... Flores. Ah. Qué que fuerte. tuvo que
0: suspender su trabajo de conducción porque le dijeron que... Viera a ver si no tenía coronavirus, algo así, ¿no, Gabo?
2: Porque una compañera de la producción donde ella estaba salió positivo y entonces todos los que estaban cerca de ella, eh, pues les dijeron que no fueran a, al canal, para ser exactos, a Telemundo, a un nuevo día, y ella se quedó, pues, li literalmente eh, descansando en casa, ¿no?, pero... Eh, también creo que las empresas tienen que cuidar a su equipo y, y, y tienen que tomar medidas de precaución ante esta situación, y creo que Telemundo lo ha hecho muy
1: bien. Bueno, incluso las conductoras en Telemundo no permiten que las maquille equipo de la empresa, se maquillan y se peinan solas. Eh, han, han llegado a ese extremo eh, justamente para evitar muchos contagios. Yo he visto yo he visto a Vanessa Claudio que sube eh, varias historias en redes sociales donde ella se hace todo lo que tiene que ver con maquillaje y peinado y, y así van al aire. Lo que pasa es que así pues minimizas los riesgos de contagio, esa es la realidad de lo, las cosas.
0: Lo que estamos viviendo es como una montaña rusa en la que vamos para arriba vamos a ver de qué tamaño es la bajada cuando termine esto del coronavirus y entonces enfrentamos la situación económica. Pero digo, hasta la propia Cintia Clitvo es otro reflejo de cómo los artistas y la gente en general está padeciendo estos problemas. Cintia Clitboy estaba pidiendo de alguna manera apoyo para los artistas, pero pues igual lo pueden pedir los taxistas y los carniceros y los periodistas y los plomeros, todo mundo. Pero
2: ella ella se refirió, jefe, a las declaraciones que dio esta diputada de Morena que dijo que, que no hay ningún actor que se esté muriendo de hambre. ¿no? Y de hecho, eh, Cintia me compartió que ella conoce el caso de una actriz que vive en un cuarto de azotea, no me quiso decir el nombre, y que justamente es uno de los tantos personajes que no tienen alimentos ni para comer en estos días. Entonces, ella, como buena voluntaria y como muchas otras actrices, están surtiéndole despensas a, esta, a este personaje que me dijo que era una bebé actriz y que no tiene literalmente que comer.
1: qué comer. Entonces,
2: claro que hay gente del medio del espectáculo afectada, también eh, Crico me platicaba que ella ahorita va a donar sus Barbies, las Barbies de sus hijas que son más de 80, las va a donar justamente porque viene el 30 de abril pasado mañana, Día del Niño, y hay niños que están eh, justamente en carencia, que los ves, tú sales a la calle normal y ves a niños que están en el semáforo justamente como payasitos, todavía trabajando aún con la pandemia porque no tienen la fortuna de, de aplicar este dicho de quédate en casa. Me explicó, y es lo que Ahora, ella decía: que esté en contra de, de esta diputada, porque dice, oye, todos los actores, por supuesto que todos tienen carencia. Ahorita, hasta muchos andan vendiendo que si el, el refri, que si el eh, esto, que si el otro. Y sí. yo yo coincido con Cintia creo porque todos tienen derecho.
0: Flor,
1: quería comentar. Yo creo que, yo creo que Cintia eh, tiene razón en defender a su gremio, pero también creo que la diputada se refería. ...a la vida de pronto bastante holgada y, y e incluso con lujos que vemos de la mayoría de las celebridades en redes sociales, ¿no? Y me imagino que se refiere justamente a la a la gente que vive en pobreza extrema, que evidentemente eh, es otro sector poblacional, Gabo. Claro que hay gente que no tiene para comer, pero como dice Rafael, en, 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 to, en todos los ámbitos, no nada más en la actuación, en el periodismo... Sin duda. Eh, en todos los ámbitos, lo que pasa es que supongo que ahí estaban atendiendo a, a la pobreza extrema que se vive en este país, pero de que todos tenemos necesidades, por supuesto que la tenemos, claro. también los artistas tienen la culpa por mostrar ese tipo de vidas tan holgadas en redes sociales, porque entonces, bueno, se piensa que todo el gremio vive así. Y estarán de acuerdo, ¿no? Porque algunos pasan sus pandemias sí. en las albercas, otros en las playas, otros en jardines okay, Flor, preciosos. Dime, No todos son de Equilibra Camontes, no ba todos son...
0: Vamos a un corte, Somismont. vamos a un corte, Gabo, y volvemos ¿Y en el siguiente, Flor. Estamos con Flor Ruiz.
1: Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, si les parece, retomemos este tema alrededor de, de Ninel Conde que siguen esta lucha encarnizada por tratar de, de poder recuperar los derechos sobre su hijo, ella acaba de subir sí. un mensaje a su cuenta de Instagram, que les voy a leer, ella aparece obviamente con su hijo Emanuel al lado y escribe, Amado hijo mío, mamá está luchando porque puedas tenerla de nuevo como es tu derecho. Por más mentiras, cortinas de humo, manipulación y maldad, todo lo oculto siempre sale a la luz. Te amo con todo mi corazón, un día menos sin ti, no a la violencia de género, no a la corrupción, no al maltrato, no más miedo. Escribe Ninel Conde justamente el día de hoy. Esto a colación por la publicación de la revista TV Notas, que pues pone en su portada eh, una foto de Ninel Conde en un jacuzzi con un señor. No he leído al interior, ni sé a quién se refiera, ni quién digan que es este señor, pero bueno, lo ponen justamente como justificación a la actitud de Giovanni Medina, lo cual obviamente no es ninguna justificación, porque haga lo que haga el Conde con su vida personal, sea su hermano, su novio, su amante, su pretendiente, lo que ustedes gusten, quieran y manden, pues es parte de su vida personal como mujer y de y de sus decisiones como mujer, pero sus derechos como madre pues no se los puede quitar nadie. Yo contacté a Nina el Conde esta mañana para preguntarle su opinión sobre sobre lo que publica la revista TV Notas y me pone que pues es una cortina de humo eh, probablemente, probablemente motivada por Giovanni Medina eh, justamente para tapar otro tipo de mentiras y de delitos. Tú estuviste con ella esta mañana, Rafael, ¿nos quieres contar un sí, poco?
0: Sí, entrevistamos a, a Ninel Conde y la primera impresión que nos dio es que es una mujer ya con mucha templanza, ya sin gritos ni estridencias, con un tono muy firme y cuando una mujer está decidida, cuando no está enojada, cuando ya le tocaron las entrañas más íntimas, sus fibras más sensibles, es, se convierte en un león que es imparable ¿eh? y es lo que nosotros percibimos. Mañana vamos a entrevistar... Al, al su abogado Alonso Beceiro ya tenemos concertada la cita y ella va a ir para adelante porque puede dejar millones y puede dejar riquezas y noviazgos y todo, pero un hijo estoy seguro que no lo va a dejar entonces fue interesante escuchar a una Ninel Conde muy seria, muy firme con mucho aplomo y, y, y vamos a ver de, en qué deriva eh,
2: Rafa y jefa me encantó algo que comentaron hoy en la radio eh, perdón, en Venga la Alegría por parte de Horacio Villalobos donde decía que en nuestro país, cuando un hombre sale eh, en una foto con muchas mujeres en un jacuzzi, es wow qué hombría, ¿no? qué macho alfa, pero cuando una mujer sale en un jacuzzi con un hombre, la tachan de cuatro letras, de perdida, de mal madre y todo esto, y lo recalco porque es la portada de una revista al día de hoy, donde presentan a una Ninel Conde con... con es claro el tiro, es claro el objetivo, es claro la misión que tienen de desprestigiar su imagen que, y decir porque se va con un hombre no tiene eh, el valor ni el derecho ni el hambre para ser mamá. Creo que eh, es triste, de verdad, que de repente la gente piense eso y que aplicamos la doble moral cuando el pasado 9 de marzo todas se ausentaron, todas que todas se vistieron de morado, que nadie salga de casa, pero todas piensan eso de Ninel Conde por esta imagen que hoy comparte una revista. A mí en lo personal creo que Ninel Conde podrá tener muchos efectos. Si cobra, si está con un hombre, si está con el otro, es muy su cola, perdón que lo diga así, pero es muy su cola. Creo que ella como mamá nos ha dado el ejemplo que se esfuerza, que trabaja y que le echa los kilos para pagar el colegio privado a su hija, la universidad privada a su hija, y ahora... Evidentemente busca darle un buen futuro a Emanuel. Y como todos, Flor, como todos los papás, a veces quisieran estar con sus hijos, pero sus trabajos se los impiden. Y es lo que le pasa a Ninel Conde. Ahora, a mí se me hace una patenería lo que hace Giovanni Medina. No
0: pierdan de vista que las señoras, todas, tienen una especie de juego en la que dejan que sus maridos se fotografien junto a Maribel Guardia, Lorena Herrera, la propia Ninel, o alguna de estas bellezas imponentes que hay, porque es un juego divertido de ellas. Que, que utilizan para divertirse en la familia Yo no he visto la fotografía Pero no, me, no descartaría Que sea un señor que se tomó una foto No,
2: no fue así No
0: abundemos así. Porque la verdad no puedo abundar No, no tengo mate, materia para,
2: pues, para Por eso le digo yo, yo le puedo compartir que no es, fue un fan Fue un amigo, eso sí, fue un amigo Pero no fue un fan
1: pero aún así no tiene nada de malo ya me entiendes pues ella claro, está sola por ella ya no está con Giovanni Medina no se trata de una infidelidad y una cosa importantísima lo primero que nos dijo Ninel cuando se volvió a destapar esta situación de que le estaban negando el acceso al niño es que él estaba enojado porque ella no ella no quería volver con él se acuerdan Exactamente. eso es lo primero que dijo él, él está actuando en revancha porque yo no quiero volver con él y eso que esta publicación que vemos Joel es es claramente una revancha a, al respecto
3: Así es, Oye, eh, la semana ¿qué? pasada habíamos dicho que eh, eh, Giovanni eh, denotaba en su, en su voz, en su expresión... ...a un hombre dolido y a un hombre encaprichado, ¿no? Y entonces yo Oye. creo que esta eh, pues puede ser una, una, prueba, una prueba de ello. A mí me despierta mucha curiosidad, como tú bien lo comentaste en la mañana, Flor... ...saber el origen de esta imagen quién filtró esta fotografía, no? ya sabíamos que la otra parte, la, el medio pues eh, lo, lo iba a tomar a quien a quien se lo ofreciera, pero sí me parece que, que, que es bien importante saber de dónde salió eh, esta esta fotografía.
0: Pero aquí yo observaría ah. que lo relevante, lo sustancial, es el hecho de que una madre no puede ver a su hijo, ese es el tema central y, y el verdadero problema, lo demás ya es accesorio, Ya. No, no tiene mayor importancia porque no hay forma de probarlo. Ni lo demás son
3: armas de guerra, compañeros, en realidad, ¿no? Porque claro. lo estamos viendo desafortunadamente. Un ataque hacia una viendo... mujer. Sí, yo, yo adelante. coincido con Juan, coincido con Joel creo que es un
2: ataque a una mujer, pero miren. Vamos a pensar también con cabeza fría que, que todo esto Ninel está pendiendo, ¿no? Porque cuando fue con, con eh, su exmarido el que metió a la cárcel, hace poco estaba viendo una entrevista que, que él le da una edición y donde él tacha a Ninel de una mujer mala, ¿no? De una mujer pervertida, de una mujer... Y dice, los siete meses que Ninel me metió en la cárcel los va a pagar y los comentarios que estaba leyendo es, ahora está pagando eso Ninel Conde, yo no soy Dios, pero sí creo en el karma, creo que lo que uno hace con el paso del tiempo, la vida te, te, te da una lección de, de los errores que cometiste. Pero son conjeturas,
0: ahora, Gabriel, son conjeturas, lo real es que hay un problema en el que una madre lucha por ver a su hijo, ese es el problema, ya lo que creamos y nos imaginemos, no, pero y si va a bajar, de niño, si va bajar pero... alguna este, deidad del cielo y va a echarle un rayo, sí es otra cosa, eso no tiene nada que ver.
2: No, yo creo además, que, lo, a lo que yo me refiero, hay un, perdón,
1: hay un antecedente, Gabriel, hay un antecedente. Sí. Los errores del pasado no no tienen que ver con las decisiones del presente. Y con respecto al tema que tú hablas, Minel Conde tuvo la el valor y la gallardía de decir que se había equivocado y de ofrecer una disculpa pública sincera a Juan Cepeda porque lo hizo eh y lo hizo antes de todo esto hay un arrepentimiento real en Ninel Conde, entonces yo, yo coincido con Rafael ya lo que lo que fue es otra historia, no 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 lo mezclemos y no metamos armas de guerra que le sirven a, a la contraparte, que en este caso es Giovanni Medina, mucha gente dice que yo estoy tomando partido por Ninel Conde no, yo no estoy tomando partido por Ninel Conde yo estoy tomando partido por la justicia porque me parece justo que papá y mamá tengan acceso a ver al niño y lo dije también en la televisión esta mañana, no es solamente Ninel Conde, también es Giovanni Medina y también él tiene derecho. Y en la medida en que todos como periodistas ayudemos a eso, vamos a ayudar a muchas otras familias. Y no podemos permitir que este tipo de armas de guerra ensucien un proceso que muchas familias están viviendo, que es no permitir que el padre o la madre vea a, a un hijo. Eso, eso me parece terrorífico y me parece de una maldad absoluta. Y nadie, nadie merece vivir algo así, Gabo, independientemente de lo que hayas hecho en el pasado. Eso que se pague en otro momento sí es que se tiene que pagar, pero pero la realidad no la perdamos de vista. Y es un niño que está separado de su madre. Sí, es que tú yo, te pues, vas mucho sí. a la novela del karma y de lo que te mereces. No, no, no. no.
2: Pero creo que toda, todos en la vida merecemos una lección. Y por más humanos que queremos decir, y que Ninel es inocente y lo que tú quieras, y, don, y Ninel también seguramente la ha regado como yo, como todos los seres humanos. Yo a lo que voy aquí es eh, literalmente, este eh, eh, Ninel Conde, eh, pues es una historia de codependencia, más allá de que si el niño y esto y el otro, yo siempre he dicho que Ninel es muy codependiente. Lo cual es
0: una enfermedad
2: por supuesto, y Ninela actuó así con este señor Cepeda por Giovanni, que no se les olvide, que Giovanni la llevaba al MP, que Giovanni la llevaba en el camionetón negro, entonces hoy ella está arrepentida porque se está dando cuenta de la verdadera máscara que este personaje tenía y otra cosa, Giovanni debería de estar agradecido de haber tenido en su vida una mujer como Ninel Conde, porque que tú digas que qué guapo es el tipo y que cualquier mujer quiere estar con él, pues no, entonces yo creo que Giovanni en lugar de andar eh, eh, tirándole perdón que lo diga Popo el Conde debería de estar agradecido por lo que sumó en su vida y porque le dio un hijo al final del día
1: pues yo creo que también por eso no la quiere soltar evidentemente es como no un trofeo de soltar. decir,
2: es como un trofeo de decir miren el mujerón buenote que yo tengo, sí me
3: explico, es el pensamiento machista mediocre que existe que pero qué bajo recurrir a esos los... recursos eh compañeros, qué bajo Sí, claro que va a pues, no lo mismo
2: que tú. Y al ratito van a ver que va a sacar un video porno de Ninel Conde. Oigan, aquí ya se los estoy diciendo, porque por ahí yo me enteré que ya andan vendiendo, Por eh, lo menos andan haciendo ruido de, de cuánto das por un video porno de Ninel Conde. Ahí lo van a ver, ahí lo van a
1: ver. ¡Qué bajeza! ¡Qué bajeza! Vamos a la pausa comercial regresamos en un instante, no se vayan. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, gracias por seguir con nosotros en el hashtag Abriendo la Conversación o en nuestras redes sociales con gusto recibimos todos sus mensajes. Reality nos pide que hablemos sobre Odalis Ramírez y que sale de Cuéntamelo ya al fin, pues esta es una información que ella misma conversó eh, con, con redes sociales y dio algunas entrevistas, al parecer ahora que regresó Después de ya recuperarse del coronavirus, Nino Canún le, le dijo que pues iba a haber cambios en Cuéntamelo Ya al Fin, que es el programa que pasa los sábados, que se iba a enfocar mucho más en la comedia, y entonces su perfil como conductora ya no entraba en esta pues, nueva alineación del programa de fin de semana, pero ella lo tomó hasta donde entiendo. De la forma más positiva, como un proyecto más que se termina y a lo que sigue, o sea, no hay aquí ninguna tragedia porque ella sigue en el elenco de lunes a viernes y me imagino que el de fin de semana tendrá cambios. Joel, tú que eres el experto, pues no sé si se pasa algo más.
3: Pues mira, la verdad es que no tengo más información, eh, pero sí creo que, eh, pues, eh, zapatero a tus zapatos, ¿no? Y yo creo que Odalis hace una, una gran labor eh, cada mediodía en, en Cuéntamelo Ya, eh, creo que está muy bien ahí posicionada, ¿no? Y también creo que en la comedia eh, esta producción, y concretamente la producción del fin de semana, ha encontrado como que un nicho, ¿no?, que resulta muy interesante eh, ...para las mañanas de, de sábado en Canal de las Estrellas... ...y bueno, seguramente pues ahí vamos a, a continuar viendo a Paul... ...a, a Rox Castellanos, ¿verdad? ...y no sé si de pronto vayan a sumar a, a alguna otra eh, conductora
1: más. Pues tienen también comediantes invitados, ¿no?
3: Sí, creo que sí, ¿eh?
1: Sí, 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 tienen algunos comediantes... ...pero realmente los conductores centrales son Paul y Roxana que son los que le dan la parte de comedia y los tubazos y no sé qué tanta barbaridad de secciones tienen uh -huh. ahí... Eh, hablando de, de los programas de televisión y de los resbalones, pero evidentemente el programa es mucho más comedia que periodístico, ¿no? y en tres semanas mucho más revista que de espectáculos, pero tiene éxito, les va bien, mantienen, mantienen la audiencia de la barra del Canal de las Estrellas, entonces, bueno, Dalí se queda de lunes a viernes, para todos los fans que están preocupados, no es que se vaya Dalí, ella se queda de lunes a viernes, y los demás eh, el fin de semana ya no aparecen. Yo tengo una duda, Joel, yo no sé por qué en noticieros la mayoría de los colaboradores se quedó trabajando desde casa, por ejemplo, ya no regresó el elenco original de Paola al aire, ¿tú sabes?
3: No, ¿eh? no, 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 tampoco, no tengo mucho conocimiento al respecto, sí he notado que eh, que están trabajando, eh, pues yo, sé, yo creo que incluso están un poquito menos de la mitad en foro, ¿eh? pero, pero no, no sé si, si las disposiciones, eh, si están siguiendo los lineamientos ¿no? de, de Televisa, ya sabes de que toda su programación en vivo esté trabajando base, bajo cierta cautela y bajo ciertas medidas de, de, de seguridad.
1: Debe ser, ¿no? Debe ser para no tener a tanta gente en el foro y los que tienen secciones de menos tiempo pues pueden hacerlo desde casa y así no llenan el foro de gente porque bueno realmente la, la cuarentena la pasaron todos pero por ejemplo algunos apenas están regresando el coconductor de Paola Rojas apenas regresó esta semana después de casi un mes de estar fuera como que han sucedido cosas raras no no sé no sé exactamente como que yo creo que también no comparten toda la información para no alarmar a su público
3: Claro, sí es parte Para. de las estrategias de imagen, seguramente.
1: Dime Gabo, dime. Oye, de verdad que hay mucha gente
2: desangelada en esta vida llamada TikTok, ¿no? Porque no sé si ustedes han visto que de repente cada personaje dice hoy, no, 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 no. Bueno, les voy a decir honestos. Estaba viendo los que compartían algunos famosos y vi que la cuchara, la cuenta de la cuchara subió una de Sebastián Rulli y yo dije. Ay, no, 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 por favor, que alguien le diga que se equivocó de profesión. No entiendo por qué los artistas quieren quieren a, a fuerza, ahora sí que como dicen en mi pueblo a Blanquillo, eh, literalmente, hacer subirse al tren del mame del TikTok y creen que causan gracia, causan pena muchos de ellos. O sea, vean lo, lo, los, de, los de Sebastián Ruini, los últimos, dices tú, ey, qué rollo, o sea... Pero qué hacen? Pues nada más se puso a imitar la voz de una mujer y que de una cachetada y que no sé qué, yo dije, ay no, pobrecito, que de verdad pobrecito, o está sea, de verdad mal, mala onda. No es que sea una mala onda, pero hay que ser realista, hay gente que tiene ángel en TikTok y hay gente que da vergüenza en TikTok y
3: él es el segundo de la Oye, Gabo, pero me parece que Sebastián tendrá su público, ¿no? Tiene ya un nicho muy fuerte de seguidores. su yo nicho creo que también seguidores. está pensando en ese nicho. Yo
2: no estoy hablando del nicho, sino estoy hablando de la poca gracia, él es famoso él a empezar con una red una red social para tejer va a tener muchos seguidores, pero realmente TikTok es una red social para hacerte reír, ¿no? Y aquí él lo único que genera, a mi punto de vista, ya no sé si ustedes lo han visto, es vergüenza. ¿Cuántos Ay, no, seguidores no, tiene, sabes? No, no sé, ni me interesa.
0: Sí, Flor.
1: A mí no me genera vergüenza, Gabo. Esto es para los fans, y Sebastián Rulli, como otros, tiene muchísimos fans, se cuentan por millones. Y entonces ellos están trabajando para sus fans. Tampoco es que quieran hacer programas de comedia ni mucho menos. Coincido contigo. Hay unos muchos más agraciados que otros, pero de pronto ver a galanes de televisión como Gabriel Soto, como Rul y como la Alexis Ayala haciendo el ridículo, pues también es también es chistoso, porque efectivamente a veces no son ni los más chistosos, ni los más acertados, ni eligen el mejor TikTok y dices ¿qué es esto? No te quedas con cara de what. Pero a los fans les gusta, y es una manera de, de, de entretenerlos y de mantener un contenido activo todo el tiempo, porque ellos finalmente pues son su propio negocio y tienen que estar vigentes aún en época de cuarentena. Yo así lo veo, o sea, no pasa nada, es como Erica Buenfil, que inició súper bien, pero no todos sus TikTok son chistosos, ni todos están padres. Hay unos no. que son muy malos, pero eso es parte de la gracia.
2: red se volvió la tía del TikTok, eh, yo de verdad, Tomás, más que quieran justificar Sebastián Rulli, perdónenme, pero si con esa gracia hace es el amor, imagínate.
3: no ya te no, estás ya metiendo te... en terrenos que nada que ver, querido Gabo.
1: Y además es totalmente subjetivo, sí. <risa> porque pre pregúntale a una fan de Sebastián Rulli y te va a decir algo totalmente distinto. Oye, Tú hablas por envidia, Gabo, ¿eh? No te hagas. Literalmente,
2: si ya acabaste, así, ¿no?
1: <risa> pues yo veo muy contenta a Angelique Boyer, ¿eh? Yo la veo muy, muy Buapísima. bien
3: atendida Todo el tiempo está muy con guapo. una sonrisa, Gawai <risa> Sí,
2: está muy guapa Angelique Creo que los dos son una pareja explosiva De hecho hay unos tops que ella con él que me gustan Que es el truco de baile, ese de pie, pie, brazo, brazo Me volteo, me volteo Pero, este hay unos que da mucha pena, y es lo que yo digo, hay gente que de verdad TikTok, ay, no, 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 está perdiendo acciones con gente como Sebastián Rulli.
1: Bueno, cambiamos de tema, Joelito, porque yo quiero saber cómo le juega el reestreno de la bioserie de Silvia Pinal, ¿me cuentas?
3: Ok, por supuesto, y Gabo, si nos ayudas, ahí en, en nuestro grupo tienes ya los números totalmente actualizados de ayer, porque eh, de principio les cuento, eh, ayer el estreno de Silvia Pinal frente a ti, tuvo 2.5 millones de espectadores, eh, de acuerdo a la información que Televisa nos hizo llegar eh, a muy temprana hora, ¿no? Y también nos indicaban que eh, este este índice está, el me parece que el 69% arriba de su competencia directa, que en este caso eh, se refieren a la señal de este K-1, ¿no? Pero, Gabo, no sé si ya tengas por ahí los números un poquito más desarrollados que nos acaban de, de mandar, ojalá los pudiéramos sí. tener que a mí sí. me gusta mucho. ¿eh? la verdad es que Chile, eh, al final frente a ti, sí, sé que tuvo 2,
2: y bueno, 2.552 espectadores. mil espectadores. Es lo que tuvo en tu día de el lunes. ¿Quieres que lo diga todos desde noticias y Cuéntanos todo? un poquito del carryover, por favor, sí. Bueno, empezamos con noticias, ¿te parece?
3: A ver, pues, venga, rápido
2: Tuvo 372 espectadores, eh, con picos hasta 630. Noticias al aire con Paola, 804, 894. Hoy, con con picos de 1.068, 1.168. Cuéntamelo ya, tuvo 951 espectadores. Eh, el juego de las estrellas tuvo 1.166 millones de espectadores, qué pobres tan ricos, 1.988 millones de espectadores, uh -huh. es lo más alto, 3 millones 66 mil espectadores, como dice el okay. 2.97, perdón, 91, o sea, dos millones 917 eh, espectadores, te doy la vida, 3 millones 38. Ayer estuvo buenísima, uh
3: -huh. que es la de José Romero? Es la de Ron. Oye, está bien bonita esa novela, el otro día la estaba viendo. Me encanta, verdad, ¿eh? Me encanta. Eh, Ayer ya le cantaron el divorcio a Jorge Salinas. Pero tengo que felicitar, de verdad, a la productora porque,
2: mira, no es por nada. Pero el otro día yo ya saben que, que me puse ahí a perrear a la tierra Rosy, que es la novela de cartón. Esta novela Ay. Que, que le echó muchas ganas la señora, porque a pesar de que también se ve eh, eh, pues como una novela eh, tradicional... El tiro de cámara súper bien, cuidado, iluminado, mucha locación. Muy bonito, muy bonito. Y la verdad es que caras nuevas como elenco y muy buenos actores. N Nuria Bajes está en esa historia y me encanta.
3: Oye, Ay, hermano, que me dices eh, de, de Fierro y del de, de esposo eh, de Nuria Bajes, que ahorita y... se me fue el nombre. Oscar Bonfilio, también. Está super sí, bien. Gente Oye, ¿cómo siguió la barra? La Rosa de Guadalupe. Tuvo
2: 3.414 mil espectadores. Como tú no hay dos, 3.023. Y al final... Silvia Pinal, 2.500.000 eh, Y noticiero de Denis, 2.589.000 espectadores. Estuvo bajito también el de Denis.
0: Querido Joel, que de adelante, 217.000. En general creo que las audiencias estuvieron un poco más bajas de lo normal, ¿no?
3: Algunas, porque si se fijan la, la, la barra vespertina, ¿no? Hasta incluso hasta como tú no hay dos que regularmente está eh, por debajo de los tres millones o rozando apenas los tres millones bueno, esa vez está incluso arriba de los tres millones ¿no? entonces, eh, no sé, yo creo que eh, habrá que esperar a calentar eh, Silvia Pinal frente a ti, eh, el viernes eh, eh, sin miedo a la verdad en su en su final de la tercera temporada cerró con tres millones seiscientos mil espectadores querido juel continuamos
0: el siguiente bloque, vamos a un perfecto. corte y seguimos